0: Ganz nordlich versteht er sich als Lotse für Projektmanagement und Digitalisierung. Eike unterstützt als Berater und Interimsmanager vor allem dann, wenn es in der Projektabwicklung seiner Kunden klemmt. In besonders kritischen Situationen reichen die Fähigkeiten eines guten und auch durchaus erfahrenen Projektleiters meist eben nicht mehr aus. Gerade für die Projektleiter aus dem eigenen Unternehmen wird es dann immer schwerer, das Projekt noch auf Kurs zu halten. Dann kommen Projektsanierer wie Eike zum Einsatz. Ich möchte mit Eike Eilx im Interview der Woche darüber sprechen, welche Anforderungen an einen guten Projektsanierer gestellt werden. Du bist gespannt darauf, was man leisten muss, um Projekte in kritischen Situationen wirkungsvoll zu sanieren? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 111. Folge meines Projektsafari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Eike Eilx. Viele Grüße an ja, in Richtung Norden. Moin, moin.
2: Ja, moin, moin.
0: Eike, ähm, du bist ja schon seit vielen Jahren in Projekten und so weiter unterwegs. Aber ich würde dich doch mal bitten, dich unseren Hörern einfach mal kurz vorzustellen, damit sie eine Idee haben, wen ich heute am Podcast-Mikrofon habe.
2: Ja, jetzt auch mal moin an die Hörer. Ich bin seit ungefähr ja jetzt fast 25 Jahre im Projektgeschäft. Zu Anfang im Bereich der äh, Industrie, angestellt und einem großen Konzern. Danach dann auch in verantwortlicher Position, ungefähr zehn Jahre im Bereich äh, Schiffbau und der Projektabwicklung, Zulieferindustrie, Antriebe, Automatisierung und ähnliche Dinge äh, weltweit. Und äh, dazwischen eine längere Zeit und jetzt seit ungefähr fünf Jahren wieder als Projektcoach und als Interimsmanager im Bereich Projektmanagement. Zurzeit mache ich äh, unterstütze ich insbesondere mittelständische Unternehmen und äh, Industrieunternehmen dabei, wenn sie Probleme in der Projektabwicklung haben. Das fängt an von äh, Dingen zu analysieren, wo sind überhaupt die Probleme im Projekt oder im Multiprojektmanagement. Geht aber auch bei ganz konkreten Projekten da rein, was funktioniert. Und dann versuche ich mit diesen Unternehmen gemeinsam äh, pragmatische Lösungen auszuarbeiten, was zu verändern ist, damit die Projekte wieder ins Laufen kommen.
0: Damit sprichst du ja quasi schon das Thema der heutigen Sendung an, ähm, worum sich unser Gespräch einfach drehen soll, nämlich Schwierigkeiten in Projekten. Fast noch ein bisschen dramatischer beschrieben, wenn man als Projektsanierer unterwegs ist, also wo ich ein Projekt habe, dem es wirklich schlecht geht, ähm, wo es wirklich kritische Situationen gibt, geht und ähm, wo wir heute mal drauf gucken wollen, ist uns so eine Rolle anzugucken, wie du sie einnimmst. Das heißt, wenn jemand von außen kommt, der ein Projekt ja wieder auf Kurs bringen soll, wenn man mal das in eurem Jargon sagt. Was sind eigentlich kritische Situationen in Projekten, die überhaupt eine Sanierung notwendig machen?
2: Also nach meinem Dafürhalten und der Literatur gibt es da nicht so ganz viele Bücher und, und äh, Unterlagen. Nach meiner Definition sind Projekte immer dann kritisch, wenn das Projektteam die Hoffnung verloren hat, die äh, das Projektziel noch erreichen zu können. Wenn die Abweichungen, die im Projektgeschäft ja völlig normal sind, das ist eigentlich der Regelfall, weil das heute keine Projektleiter, wenn die Abweichungen so groß geworden sind, dass der Weg zum Ziel nicht mehr beschritten werden kann oder nicht mehr klar ist. Und diese Situation, dass Projekte aus dem Ruder laufen, wie man das jetzt norddeutsch sagen würde, die treten heute wesentlich häufiger vor, als das noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war.
0: Was glaubst du eigentlich, woher kommt diese Veränderung, dass das heute wesentlich häufiger passiert?
2: Wir haben heute ein ganz anderes Umfeld. Ähm, Projekte ist Geschäft in einem unsicheren Umfeld. Äh, Projekte sind immer eine äh, ne Absichtserklärung, etwas durchführen zu wollen, meist für jemand anders. Und ähm, man weiß nicht genau wie. Wir haben eigentlich in der Industrie zwei ganz große Geschäftsformen. Das eine ist das Produktgeschäft. Das kennt jeder, wenn er sich ein Auto kauft oder ein Brot oder sonst irgendwas. In dem Produktgeschäft entwickle ich ein Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wenn ich das fertig entwickelt habe, dann äh, sage ich, jetzt gehe ich an den Markt und verkaufe es. Das heißt, ich schließe den Vertrag ab, nachdem ich mein Produkt entwickelt habe und eigentlich alles weiß, was ich wissen muss, um dieses Produkt herzustellen. Im Projektgeschäft ist das anders und das ist der ganz große Unterschied den ganz viele Unternehmen gar nicht begreifen oder begriffen haben, obwohl sie Projekte machen. Im Projektgeschäft schließe ich erst einen Vertrag ab, worin beschrieben wird, was ich ungefähr zu liefern habe und für welchen Zweck meistens. Und dann mache ich mir Gedanken darüber, nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe, wie ich das entwickle, wie ich das lösen soll. Und damit ist dieser ganze Weg von bis zur Auslieferung der Lösung oder des Produktes unsicher. Und wird von Überraschungen die ganze Zeit ähm, äh, begleitet. Also ich sage immer, Projekte sind geschäft in einem unsicheren Umfeld. Ich kenne nicht die Lösung genau. Und ich habe einen Mitspieler, den ich nicht aus dem Team rauskriege, der heißt Mr. Murphy von Murphys Gesetz, der mir immer wieder irgendwelche tollen Sachen macht, die da reinschlägt. Was hat sich in den letzten Jahren verändert? Es gibt dieses berühmte Akronym der VUCA-Welt. Und diese vuca ist heute, zumindest nach meiner Wahrnehmung, wirklich Realität, obwohl sie von vielen als äh, Modewort äh, definiert wird. Und diese vuca ist etwas, was in fast allen Projekten, selbst in kurzlaufenden Projekten, äh, durchaus immer wieder Einfluss gewinnt. Das kann von außen kommen, das kann von innen kommen, äh, das können Folgen sein, die auf der zweiten und dritten Ebene erst entstehen.
0: Kannst du mal Beispiele dafür geben?
2: Ich nehme mal ein ganz konkretes. Ich habe vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb, ist jetzt gleich her, ein Projektteam begleitet, das den Neubau eines Kraftwerkes äh, äh, durchführen sollte. Und äh, dieser, dieser Neubau des Kraftwerkes war erstmal notwendig, weil Huka hatte zugeschlagen, die Welt hatte sich verändert. Äh, und der, äh, die Firma, die, in der diese Abteilung saß, hat vorher Kraftwerke betrieben, große Kraftwerke und die Abwärme dieser großen Kraftwerke wurde anderen Industrien, zum Beispiel der chemischen Industrie, zur Verfügung gestellt für Prozesswärme. Und durch die Veränderung auf der politischen Ebene, Kohleausstieg, mussten diese ganzen Großkraftwerke abgeschaltet werden. Das heißt, der Kunde kriegte plötzlich seine Wärme nicht mehr. Und dann hat man entschieden, dass man Reststoffe, die in den chemischen Prozessen entstehen, verbrennt. Die wurden vorher einfach abgefackelt und daraus diese Wärme dann erzeugt. Dazu brauchte man dieses Kraftwerk. Und dann hat es während diese, dieses so, so eine, so ein Kraftwerk dauert fünf, sechs Jahre, bis man es gebaut hat. Dann wurde während dieser Zeit ganz woanders an ganz anderer Stelle im Bereich der Erdgasförderung eine Diskussion angestoßen, was dort passiert. Weil über diesen äh, Erdgasförderanlagen äh, standen auch immer Fackeln, in denen aus Sicherheitsgründen bestimmte Mengen an Gas verbrannt wurden. Und das wurde diskutiert von Leuten, die sich natürlich mit äh, Petrochemie und, und sowas überhaupt nicht auskannten. Und die Diskussion einfach, dass da eine Fackel war, äh, war auf ökologischer Sicht von Leuten, von diesen Leuten eben nicht hinnehmbar. Und so hat dann der Kunde, für den das Kraftwerk gebaut wurde, plötzlich gesagt, wir wollen auch keine Fackel mehr. Und man braucht diese Fackel zum Beispiel, wenn man den Kessel ausschaltet, damit die Gase, die sich dann im System befinden, sich nicht äh, verdünnen, sodass sie irgendwann explodieren können. Darum werden diese Rohre gespült mit Luft, mit Frischluft. Und das wurde dann in so einer Fackel auch verbrannt. Die hätte nur vielleicht 20 Sekunden oder Minute gebrannt, vielleicht alle paar Tage mal. Aber die wollte man plötzlich nicht mehr. Und dann musste man ein System in, in dieses Kraftwerk ins, äh, implementieren, dass diese Verbrennung in einem geschlossenen Raum mit Schalldämpfer und Ähnlichem, das nennt sich VCU, äh, äh, durchführt, sodass nach außen sichtbar diese Verbrennung gar nicht mehr äh, stattfand. Das hat natürlich für das Projektteam einen erheblichen Zusatzaufwand zur Folge, was Konstruktion angeht, was Zeit angeht, was Kosten angeht und vieles, vieles andere mehr.
0: Was hat das deiner Ansicht nach für dich dann am Ende zur Folge, wenn, wenn du da jetzt mal so drauf guckst auf dieses Beispiel?
2: Also dieses Beispiel ist jetzt ein Beispiel, was das Projektteam normalerweise, in dem Projekt war ich aus anderen Gründen, was dieses Projektteam normalerweise selber lösen muss, oder können muss. Das ist Aufgabe des Projektleiters. Aber ähm, diese Abweichungen können sehr groß werden und die Abweichungen haben viele verschiedene Gründe und an manchen Gründen ist es so, dass die Lösung, wie komme ich aus diesen Abweichungen raus, äh, dazu führen, dass ich neue Abweichungen äh, generiere und diese Abweichungen äh, das Projekt eigentlich eher noch schwieriger zu handhaben zu machen und es noch chaotischer machen.
0: Das heißt, du hast so eine Art Schneeballeffekt drin.
2: Ja, es ist so eine selbstbeschleunigende Spirale, wenn man Pech hat. Und diese diese Spirale an der Stelle muss durchbrochen werden. Und das ist ein Problem, was die heutige Abwicklung gerade bei großen Projekten in den Unternehmen oft nicht zulässt, weil sie nach bestimmten Gesetzen funktioniert, die die Wahrscheinlichkeit ausschließen sollten, dass solche Abweichungen entstehen. Ich will mal so sagen, ein gut, gut ausgebildeter Projektleiter. Ein sehr erfahrener Projektleiter äh, hat bestimmt einen bestimmten Werkzeugkasten zur Verfügung, mit dem er solche Abweichungen aussteuern kann, wie er sie, wie er sie erkennen kann und wie er darauf reagieren kann. Äh, und diese, äh, dieser Werkzeugkasten deckt nicht alles ab, was auf das Projekt einwirken kann. Und das ist die Problematik, die wir da heute haben.
0: Das heißt, da kommt dann jemand wie du ins Spiel. Also wenn, wenn sozusagen der Projektleiter feststellt, mein Werkzeugkasten, ich bin so ein bisschen lost. Ich habe zwar einiges versucht, aber ich stecke hier in einer Art Spirale drin. Das wird nicht wirklich besser. Und dann kommt jemand wie du ins Spiel. Was heißt denn das dann konkret?
2: Es ist ein Ja und ein Nein, was sie darauf antworten muss. Mhm. Der Projektleiter agiert nach den Methoden, die er gelernt hat. Er existiert in einem System, das Unternehmenssystem, ein soziales System, das nach bestimmten Regeln funktioniert. An ihn werden bestimmte Anforderungen gestellt, wie er zu agieren hat, was er zu liefern hat, welche Informationen er bereitstellen muss, wie er auf bestimmte Dinge reagieren muss. Das kommen alles, alles Dinge, die zusammenkommen und die seinen Handlungsspielraum sehr stark einschränken. Innerhalb dieses, dieses sozialen Systems an der Stelle sind nicht die Lösungen zur Verfügung. Wenn der Projektleiter selber erkennt, dass er ein Problem hat, dann ist es meistens so, dass er an dieses System, sprich an sein Management herantritt und sagt, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Und diese Hilfe wird meistens vom Management dann auch bereitgestellt in der Form von Leuten, die diesem System angehören. Das heißt, ich komme aus diesem Kasten nicht raus. Der Kasten wird ein bisschen größer. Ich habe auch mehr Power, aber ich komme erstmal aus diesem Kasten nicht raus. Im ersten Moment wird sich die Situation verbessern. Aber auf lange Sicht, lange Sicht heißt dann auch nach einigen Wochen, wird erkennbar, dass die Situation sich nicht wirklich verbessert hat. Und erst wenn das System als solches spricht, das Management und der Projektleiter an der Stelle erkennen, dass sie irgendwo keine Lösung für ihr Problem mehr haben, dann tritt man an Leute wie mich heran und fragt nach Hilfe. Ich will mal auch da ein Beispiel nennen. Ich habe vor langer, langer Zeit mal eine Baustelle in, in Asien betreut. Neubau eines sehr, sehr großen Containerhafens. Und der Hafen war zu 80 Prozent abgeschlossen. Also die Firma hat bestimmte Komponenten zugeliefert. Und dann hat es ja 2002, 2003 in den USA die Immobilienblase gegeben, die da geplatzt war, mit der Folge, dass weltweit die Warenströme zusammengebrochen sind. Und bis zu diesem Zeitpunkt war es so, dass in diesem Hafen äh, immer unter Überlast gearbeitet wurde. Das heißt, der Hafenbetreiber hat gesagt, jeder Kran, den ich benutzen kann, den nehme ich erstmal in den Betrieb. Das heißt, es waren ganz, ganz viele Kräne, die noch gar nicht fertig waren. Die Katzen, die die Container hoben, fuhren halb so schnell, weil die Hälfte der Motoren äh, nicht angeschlossen waren. Die Pendelregelung funktionierte nicht. Tausende verschiedene Kleinigkeiten, die waren auf diesen Kränen nicht äh, fertig. Die Kräne waren auch nicht abgenommen, wurden aber benutzt. Und dann brach ja dieser Warenstrom zusammen. Und bis zu diesem Zeitpunkt war der Hafen so, dass es nicht einen leeren Liegeplatz gab. Also jeder Platz an der Pier wurde sofort von einem neuen Schiff belegt, wenn das alte Schiff wegfuhr. Und äh, durch den Zusammenbruch war plötzlich die Pier leer. Das muss man sich so vorstellen. Das sind zwei Piers gewesen, jede sechs Kilometer lang. Und äh, plötzlich waren an diesen Piers nur noch vier Schiffe oder fünf. Und das erste Mal zu dem Zeitpunkt war, dass dann der, der Hafen bemerkt hat, dass sie auf ganz vielen Kränen noch offene Punkte hatten. Und das Team, was vor Ort die in Betriebssetzung machte, war dabei, einfach weiterzuarbeiten, weil noch vier oder fünf Kräne offen waren. Und das führte zu Verstimmung. Und diese Verstimmung ist gleich über das oberste Management in, den, in das Management des Auftragsnehmers geraten Und man hat vor Ort dann versucht, seine Arbeit noch besser zu machen, noch effizienter, schneller voranzukommen, was alle diese Dinge so äh, sind, die man macht, wenn der Kunde unzufrieden ist. Und das hat eigentlich die Situation nicht verbessert. Und dann bin ich zu einem bestimmten Zeitpunkt angesprochen worden, fahr mal dahin, guck dir das mal an. Was passiert war, war, dass man zum einen nicht umgeschaltet hat auf die neue Situation. Also man hätte jetzt mehr sich auch um die Restpunkte kümmern müssen, aber man wollte erst mal die anderen vier Kräne fertig kriegen, die noch offen waren, von weit über 200. Und äh, die Kommunikation mit dem Hafen funktionierte nicht wirklich. Und gleichzeitig war es auch so, dass äh, dieses Unternehmen der damals ein gewisses Problem hatte und darum die Ersatzteilversorgung massiv zentralisiert hat, was zu extrem langen Zeit äh, äh, Lieferdauern für letzte Kleinteile geführt hat. Das waren verschiedene Aspekte, die gleichzeitig zusammenkamen und ich bin dann hingefahren, habe mich mit den Mitarbeitern unterhalten, die aus aller Welt kamen, das war auch eine spannende Erfahrung. Also Chinesen haben eine ganz andere äh, Sicht auf die Welt oder Koreaner als beispielsweise Araber oder Skandinavier oder auch Niederländer, und erstmal diese verschiedenen Kulturen so zu verstehen, dass man verstehen konnte, was die Leute wollten, war eine Herausforderung. Mhm. Und dann die verschiedenen Hebeln angesetzt. Ich habe in, in den Niederlanden in der Firma gesagt, ihr müsst Satz diese Versorgung verändern, damit wir hier Teile schneller kriegen. So auf einen Teil sechs, acht Wochen zu warten, das kann nicht sein, also bei Kleinteilen. Und ich habe dann angefangen, jede Woche mit dem Hafenmanagement zu sprechen, mit ihnen über Probleme zu reden und zu sagen, was sie abgeschlossen haben, sodass sie eine Sichtweise kriegen. Ich habe ein neues Tracking aufgeführt, sodass man sehen konnte, dass ein Fortschritt da ist. Und ich habe vor allen Dingen das, die Hafenverwaltung eingebunden und habe gesagt, ich brauche jeden Tag zwei pläne vormittags und zwei Pläne nachmittags, die ihr nicht betreiben könnt, damit wir darauf arbeiten können. Und so hatten die jeden Tag auch das Gefühl, dass da was passiert. Und das hat dazu geführt, dass ich nach ungefähr vier, fünf Monaten dieses Projekt in einen anderen Modus der, der Abrechnung reingebracht habe, in eine andere Art äh, der Abarbeitung und äh, der Kunde zufrieden war und nachdem ich dann nach drei Monaten das Projekt wieder verlassen hatte, hab, äh, kriegte ich ungefähr weitere vier Monate später noch ein Schreiben: wir haben die Baustelle komplett abgegeben und das war zwar unsere größte Baustelle und unsere komplexe Baustelle, aber es war die erste Baustelle, die wir ohne Restpunkte, ohne Restkommando und ohne Restmaterial abgeben konnten. War ein gutes Gefühl.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar »Schwierige Verhandlungen meistern«. Der Arbeitsalltag eines Projektleiters ist geprägt von zahllosen Verhandlungssituationen. Es geht um Verträge, Entscheidungen oder einfach nur die nächsten Schritte im Projekt. Aber erzielt ihr in diesen Verhandlungen immer das erwünschte Ergebnis? Für Projektleiter ist Verhandlungsgeschick überlebenswichtig um mit Auftraggebern, Lieferanten, Kunden oder anderen Beteiligten am Projekt zu guten Vereinbarungen zu kommen. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/seminare.
0: an so einer Stelle merkt man ja, dass ein Projekt, was irgendwie völlig vom Kurs abgekommen ist und du hast diese Spirale ja an dem Beispiel auch ganz schön erzählt, wie da eins das andere zusätzlich bedingt, jetzt ist ja aber die Frage, ähm, wo bin ich jetzt noch irgendwie in einem halbwegs normalen Projekt, wo ich glaube, dass ich das wieder hinbekomme? Und wann gestehe ich mir eigentlich ein, dass ich irgendwo so in eine, in, in eine Krise reingerutscht bin, wo ich jetzt auf einer richtig schiefen Ebene bin, wo es eigentlich immer nur noch weiter rutscht und das Rutschen auch immer schneller wird? Also wo ist eigentlich die Grenze dazwischen?
2: Ähm, die Grenze gibt es nicht, sondern das ist ein fließender Übergang. Und das hängt sehr stark von den Projektleitern ab. Das hängt auch von dem Management, was dahinter steht, ab. Das hängt von dem Team ab. Wenn ich äh, mir Projekte angucke, die ich als kritisch definieren würde, dann würde ich das an vier Indikationen festmachen. Die erste Indikation an der Stelle ist ziemlich klar. Wenn ich ein Projekt kritisch wird, dann habe ich nicht nur Schwierigkeiten, sondern dann habe ich echte Probleme, weil dann sind meine Ressourcen, die für dieses Projekt eingeplant waren, Geld, Zeit und für mich ist auch Motivation eine Ressource, Motivation fast aufgebraucht. Obwohl der Weg bis zum Ende dieses Projektes, bis zum Ziel, noch relativ lang ist. Solche Projekte haben über längere Zeiträume immer wieder diese Schwierigkeiten bemerkt und haben dann mit viel Engagement, mit viel Aufwand, sprich mit viel Zeit und viel Geld versucht, diese Indikationen zu beseitigen. Und mit diesem ganzen Aufwand und dieser Leistung, die man da reingebracht hat, haben die es auch geschafft, diese Indikationen zu beseitigen. Und da zumindest die wichtigste oder die wichtigsten Indikationen zu beseitigen. Und wichtig heißt in diesem Fall erstmal dominant, besonders sichtbar. Mhm. Das heißt ein kritischer Pfad, den ich hatte, auf dem diese Probleme aufgetreten sind, der wurde gelöst. Man hätte weiterarbeiten können. Aber wenn man dann genau hinschaut, findet man zeitgleich neue kritische Pfade. Äh, die auf denen neue Probleme entstanden sind. Zum einen, weil man Ressourcen von dort weggeholt hat, weil die sich um die anderen Sachen kümmern mussten, oder aber weil man das vorher gar nicht beachtet hat. Das heißt, in Summe ist der Projektfortschritt auf der Strecke geblieben. Er wurde sehr viel langsamer. Und die Ursachen, die dazu geführt wurden, die hat man nicht wirklich bearbeitet, sondern man hat äh, sie zugedeckt, man hat sie umgangen. Und die gesamte Projektstruktur, die vorher ein relativ linearer Ablauf war, wurde plötzlich sehr kompliziert, wenn nicht sogar sehr komplex. Der Unterschied, auch in, in der Sprache, was ist komplex und was ist kompliziert, ein kompliziertes System kann ich im Prinzip komplett durchschauen. Ein Schweizer Uhrwerk ist ein kompliziertes System. Auch ein TC ist ein kompliziertes System, obwohl ich nicht sagen kann, welcher Prozessor oder welcher Transistor man schaltet. Komplex wird es dann, wenn die Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenen Faktoren so groß werden, dass ich nicht mehr beurteilen kann, was genau passiert, wenn ich irgendetwas mache. Das ist der PC dann, wenn ich zu viele Programme gleichzeitig laufen lasse.
0: Das heißt, bei, einem, bei, bei einer komplizierten Struktur muss ich mich eigentlich nur konzentrieren oder mich darauf fokussieren, dann, dann funktioniert das. Bei einem komplexen System ja, da muss ich diese Wechselwirkungen überhaupt mal so richtig verstehen. Wenn wir jetzt sozusagen in unser Krisenprojekt zurückkehren, da wird vielleicht aus einer komplizierten Struktur eine komplexe Struktur. Das heißt, die ganzen Wechselwirkungen werden jetzt plötzlich in der Projektkrise immer sichtbarer. Was bedeutet das eigentlich für die Mitarbeiter, die da drin arbeiten?
2: Wenn ich die Wechselwirkungen sehe, alle, wichtig ist der Begriff alle an der Stelle, dann bin ich noch kompliziert. Das ist dann heute eben nicht mehr der Fall. Und das heißt, man arbeitet sehr stark an Dingen, die man verändern will. Und diese Dinge äh, erfordern einen sehr hohen Aufwand in einem Bereich, wo man nicht mehr sicher ist, dass man das Richtige macht. Das führt dazu, dass bei den Mitarbeitern sehr schnell die Nerven blanken, auch beim Projektleiter. Die Leute geben, was sie können, was sie meinen, geben zu können, wo sie meinen, äh, dass sie das Richtige tun. Die Mitarbeiter engagieren sich hochgradig, oft leisten sie Überstunden in einem Maß, die eigentlich gar nicht zulässig sind. Es ist also schwierig, auch für den Projektleiter das einzubremsen, dass die Leute nicht, ich sag mal, 24 Stunden am Tag Abend arbeiten und dann noch die Nacht dazu nehmen. Und das führt auch bei vielen Mitarbeitern dazu, dass sie lange Zeit, wenn sie, solange sie noch engagiert sind, ihr privates Umwelt vernachlässigen. Ich habe es selber oft genug erlebt. Dass Mitarbeiter dann zu mir kamen und sagten, dass sie auf der privaten Ebene Probleme haben, die, die Frau, ich sag mal, mit Scheidung droht, die Freundin sie verlassen hat, also weil die Dinge sind, weil, das, weil sie keine Zeit mehr haben für die Umfeld. Es treten bei manchen Mitarbeitern erste frühe Burnout-Symptome aus. Hoffnungslosigkeit. Innere Kündigung gegenüber dem Projekt, gegenüber dem äh, der Firma, teilweise sogar Fluchttendenzen. Ich habe auch Mitarbeiter. In, unter, in, Projekt, in Projekten kennengelernt, die gesagt haben, ja, ich bin nur noch ein paar Wochen hier, ich habe mich woanders umgesehen und ich werde dann dann in die Abteilung wechseln oder zu dem Unternehmen wechseln. Ja, aber mein Chef weiß noch nichts davon, Das bitte nicht weitergeben. Ähm, was man auch, auch beobachten kann, ist ein steigender Krankenstand, mhm. weil es einfach nur Stress ist über lange Zeit. Und die Schwierigkeit ist, dass der Projektleiter jetzt eine extrem höhere Anforderung an seine, Leitungs-, an seine Führungskompetenz hat. Und äh, kaum ein Projektleiter ist in solchen Situationen ausgebildet. Also da gehört viel Psychologie hinter und das ist in der klassischen Projektleiterausbildung äh, zwar der Teil, was Thema Team angeht, mit der Team-Uhr und solchen Dingen. Aber so äh, Umgang mit Stress, Burnout Prophylaxe gehört nicht dazu.
0: Jetzt sollte man ja meinen, dass da eigentlich ein Management, das von außen als Lenkungs, als Steuerungsfunktion da drauf guckt, ja eigentlich eine wichtige Rolle spielen sollte. Macht es aber meistens nicht, oder?
2: Nein, es ist richtig und es versucht es auch. Aber ich hatte zu Anfang ja von dem sozialen System eines solchen Projektes gesprochen, auch von dem sozialen Unterne System dieses Unternehmens. Das Management an der Stelle hat eine andere Verantwortung. Das Projekt ist ein Teil davon. Und auf das Management wirken ganz andere Kräfte als auf den Projektleiter. Der Projektleiter sieht nur, das ist mein Ziel, da soll ich hin und mir schwimmen die Fälle davon. Das Management soll kaufmännische Zahlen liefern, soll Ergebnisse liefern, soll verschiedenste andere Dinge tun, auch im um, auch Vertrieb unterstützen oder mit Lieferanten agieren langfristig. Und äh, äh, dieses Management hat, weil es diese anderen Rahmenbedingungen alles hat, selber große Schwierigkeiten. Es steht selber massiv unter Druck. Insbesondere dann, wenn das Projekt ganz konkrete Forderungen hat. Auch das ist der Regelfall der Projektleiter sagt, ich brauche noch diese zwei Spezialisten jetzt für acht Wochen. Es geht nicht ohne die. Meine Leute sind zwar ganz gut da, aber ich brauche exakt diese beiden Spezialisten zusätzlich. Sonst gehen wir hier weg. Und äh, das Management hat jetzt diese beiden Spezialisten herbeizuschaffen. Die sind aber an zwei anderen Projekten eingebunden. Und indem ich diese beiden Spezialisten aus den anderen Projekten abziehe, dann kollabieren die. Dann habe ich nicht nur eine, sondern drei Krisen auf einmal. Und äh, das heißt, die Projekte versuchen sich gegenseitig die Ressourcen wegzuholen und wenn das nicht wirklich funktioniert, also wenn das Management der Standhaft ist und sagt geht nicht, dann passiert das auf einem kleinen Dienstweg im Hintergrund über persönliche Netzwerke. Irgendeiner, der im Projekt arbeitet, der mit dem anderen befreundet ist oder mit dem man schon lange mal zusammengearbeitet hat, sagt Kannst du nicht mal eben zwei, drei Wochen hier helfen, lass den Kram doch da drüben liegen. Und dann machen die das auch. Das heißt, die Projekte fangen entweder auf der offiziellen oder auf der inoffiziellen Ebene an, sich gegenseitig zu kannibalisieren. Und das kann dazu führen, dass aus einer Krise drei Krisen werden, dann acht Krisen werden. Und wenn das Unternehmen nicht sehr groß ist oder eine schlechte Kultur hat, die auf Mängel äh, äh, eliminierend wirkt, dass das für kleine Unternehmen oder für solche Bereiche dann auch existenzgefährdend sein kann.
0: Das, was du ja hier beschreibst, ist so in einem, in einem hohen Maße, so, ein, so eine reaktive Art mit so einer Krise umzugehen. Siehst du es auch so?
2: Das ist richtig. Also die Problematik an der Stelle ist, äh, ein ganz großes Kennzeichen dieser Problematik ist, dass das Projekt in einen Krisenmodus gerät, so würde ich ihn bezeichnen. Und Krisenmodus heißt, ich bin nur noch reaktiv unterwegs. Wenn das der Fall ist, dann bin ich schon sehr tief in einer Krise. Und oft wird sie trotzdem noch nicht erkannt. Das heißt, der Projektleiter äh, sieht seine Aufgabe darin, die, die heftigsten Brände, die heftigsten Feuer, die in seinem Projekt lodern, zu löschen. Und zwar das Feuer, was am, am heißesten ist, was am größten ist, wird zuerst bearbeitet. Die Leute, die am Leidesten schreien. Es gibt bestimmte Indikationen, die dominieren. Und diese, dominieren, diese dominierenden Indikationen erfordern Reaktionen. Und diese Reaktionen kommen. Oft haben die Projektleiter auch keine Wahl weil zum Beispiel der Kunde sich zum x-mal beschwert, dass irgendwas nicht geliefert wurde und sei es nur ein Bericht und äh, gleichzeitig dieser Kunde sich dann an das Management wendet und das Management von oben auch nochmal Druck macht, du musst und eskaliert und dann Pedalen angedroht werden, Sistierungen angedroht werden, alles, was diese Dinge so, so, halt, äh, so gibt. Das heißt, der Projektleiter wird diesem Anliegen nachkommen, wird versuchen, das zu erfüllen und es wieder beim Feuer löschen. Das Management spielt da eine ganz große Rolle. Oft ist das Management ein absoluter Faktor, diese diese dieses reaktive Arbeiten zu befeuern. Weil wenn das Projekt kritisch ist, muss es ja auch selber in seinem Senior-Management berichten, gegenüber seinem Aufsichtsrat oder wo auch immer hin. Und äh, dazu braucht dieses Management Informationen. Und die kann auch nur der Projektleiter liefern. Und dann kommt es dazu, habe ich selber leider auch erlebt, dass man zweimal in der Woche und zwar nicht zu bestimmten Terminen, sondern wenn jemand anruft, einen Bericht fertigstellen soll, der dann da und da äh, vorgetragen werden soll. Und da das Management selber auch außerhalb des Projektes die Details nicht kennt, wird der Projektleiter auch noch mit herangezogen, das vorzustellen. Und dann sitzt man mit ein, zwei Kollegen aus dem Team und stellt Zahlen zusammen, macht, macht Grafiken, äh, Berichte, packt vielleicht noch ein paar Fotos dabei. Es bringt im Endeffekt nichts. Es befriedigt, wenn es hochkommt, eine Neugierde. Aber es kostet viel Zeit und Geld. Und die Entscheidungen, viele solche Dinge zu tun, also auch äh, auf andere Sachen zu reagieren, die sind aber sehr kurzfristig. Nur wenn das Problem auftaucht, wenn das Feuer erkannt wird, muss ich sofort handeln. Ich kann mich nicht zwei Tage zurückziehen, Brainstorming machen, überlegen, wie kann ich mit der Situation am besten klarkommen, sondern der Projektleiter ist gefordert, sofort und kurzfristig zu reagieren. Und äh, ob dann diese Entscheidungen, und die daraus resultierenden Tätigkeit für das Projekt und für den Weg zum Projekt sehr hilfreich sind, das ist oft nachhaltig und Glücksspiel. Man setzt also viele Ressourcen ein, ohne dass dabei ein nennenswerter Mehrwert rauskommt.
0: Ja, ich kann das nur unterstreichen. Also ich erinnere mich selber auch an ein Projekt, das relativ kurzfristig in so eine Krisensituation geraten ist. Und ähm da war es tatsächlich so, dass eigentlich der Projektleiter hätte sich mit seinem Team um eine größere Produktentwicklung kümmern müssen. Das heißt, ähm, er ist als Projektleiter im fachlichen Bereich deutlich mehr gefordert gewesen als vorher. Das ist ja so das, was du sagst. Ja, das ist das größte Feuer, wo ich es gerade habe. Aber dann gab es eben an der anderen Stelle... Exakt dieses, was du beschreibst, ich muss die gesamten Stakeholder jetzt irgendwo ruhig halten, ich muss Management-Meetings, ich habe Kunden-Meetings. Das Ganze war so drastisch, dass wir am Ende die Rolle gesplittet haben. Das heißt, wir haben einen, einen weiteren Projektleiter quasi eingestellt, der ausschließlich damit beschäftigt war, die ganzen Stakeholder in diesem Projekt rumherum ähm, ruhig zu halten, damit sich dieses Entwicklungsteam wieder auf die Produktentwicklung konzentrieren konnte und dort die eigentlichen Probleme zu lösen. Weil die lagen in der Produktentwicklung nicht da drin, dass die Kommunikation im gesamten Umfeld nicht gestimmt hätte. Also das kann zum Teil eine extrem große ähm, ja, Belastung beziehungsweise einen extrem großen Arbeitsaufwand erzeugen. Und das Interessante ist ja, dort löst du die Probleme ja nicht. Dort kommunizierst du ja nur über die Probleme und versuchst, die Stakeholder zur Ruhe zu bringen.
2: Ich versuche eigentlich mir den Rücken freizuhalten, damit ich um meine Arbeit kümmern kann, anstatt mich mit anderen Sachen zu beschäftigen.
0: Lass uns doch mal drauf gucken, was sind eigentlich typische Ursachen für so kritische Situationen? Also wo, wo fängt diese schiefe Ebene eigentlich an, wo das Ganze ins Rutschen gerät?
2: Ja, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Projektleiter haben wir in den Projekten nicht, um einen Projektplan abzuarbeiten. Wenn wir das könnten, bräuchten wir sie nicht, sondern Projektleiter haben die Aufgabe, in den Projekten zu erkennen, wo sind Abweichungen. Und sie sollen dann steuernd einwirken, um das Projekt wieder zurück auf den Weg zum Ziel zu bringen. Das ist wie so eine Wellenbewegung, die sich um den ursprünglich geplanten Pfad herum rankt. Die Schwierigkeit beginnt dann, wenn wesentliche Annahmen, die ich am Anfang des Projektes hatte, und dann sind wir wieder im Raum dieser Unsicherheiten, die, wir, die für Projektgeschäft typisch sind, wenn diese äh, wesentlichen Annahmen an der Stelle sich dann plötzlich als falsch erweisen oder wenn diese äh, Annahmen plötzlich überraschend aus welchen Gründen auch immer geändert werden oder werden müssen. Oder aber, wenn die Abweichungen, die wir von dem geplanten Weg haben, durch Störungen so groß werden, dass wir mit den Ressourcen, die wir eingeplant haben, das Ziel wahrscheinlich nicht mehr erreichen können. Wir waren früher bei Wuka. Wir haben heute diese volatile Welt, in der sich alles massiv ändert. Wir haben Unsicherheiten darüber, ob das, was wir wahrnehmen, richtig ist. Wir haben certainty da drin. Wir haben überraschende Veränderungen, Disruptionen. Das heißt, die Volatilität ist nicht nur die Veränderung, die man gleichmäßig erlebt, sondern sie er tritt auch sehr plötzlich auf, wie zum Beispiel damals in meinem Projekt diese Diskussion über, über die äh, Erdgasfackeln oder aber äh, in, in den Containerhafen plötzlich jetzt die, die der, das Platzen der Immobilienblase, wo gar keiner mit der ist für Fracht was Aus äh, Auswirkungen hat. Wir haben Mehrdeutigkeiten an vielen Stellen und das alles kommt zusammen. Und äh, in ganz vielen Projekten kann es eine Ursache sein, aber es ist im Regelfall, dass mehrere Ursachen auf das Projekt einwirken. Aber man erkennt nur eine. Hm. Oder man erkennt nur einige wenige. Und dieses Gesamtbild aufzubauen, führt weg davon, was wir in dem klassischen Projektmanagement gemacht haben, dass wir über Wirkhebel nachgedacht haben. Ich beeinflusse einen Parameter und dann habe, gehe ich davon aus, dass ein anderer Parameter sich dadurch äh, korrigiert so wie in einer Mechanik, sondern ich sag mal, wir haben ein buntes, komplexes Bild mit vielen Faktoren. Und wenn ich jetzt in irgendeinem Bild ein weißes Haus habe, ich sage mal griechische Insel, weißes Haus mit blauem Dach oder umgekehrt, und ich male dieses Haus jetzt plötzlich gelb oder orange an, dann ist in dem Bild eine Störung. Das Bild passt nicht mehr. Und das können viele verschiedene Sachen sein, die so ein Bild aus, aus dem Gleichgewicht bringen. Und das muss ich erkennen. Ein ganz wichtiger Faktor in vielen Projekten ist dann auch die zwischenmenschliche Ebene. Projekte werden in Teams gewonnen. Und wenn ich kein Team habe, sondern bestenfalls eine Gruppe und in dieser Gruppe äh, es viele Leute gibt, die sagen, das ist nicht meine Aufgabe, dann äh, habe ich ein Problem. Und wenn das Pro äh, Projekt dann schwierig wird, sei es noch, es ist noch kompliziert und es ziehen nicht alle mit und es fühlen sich nicht alle diesem, diesem Ziel verpflichtet, sondern jeder nur seine Aufgabe, dann habe ich ein ganz großes Problem und dann kann diese zwischenmenschliche Ebene entweder ein Verstärkungsfaktor sein oder auch ein Auslöser für eine Krise sein.
0: Und was sind dann die Herausforderungen an die Projektsanierung?
2: Ich habe in meiner klassischen Projektleiterausbildung, und da muss ich jetzt sagen, sowohl im klassischen Projektmanagement als auch im agilen, bestimmten Methodenkoffer, bestimmte Prozesse, bestimmte Regeln. Und wenn ich diese Regeln anwende, diese Prozesse anwende, diese Ideen anwende, dann beeinflusse ich mein Projekt. Und wenn diese bisherigen Methoden nicht mehr helfen, die Situation zu verbessern, also wenn ich davon ganz viel mache und jetzt noch mehr Versuche davon mache und es wird nicht besser und ich dann noch mehr mache, dann wird das auch erst recht nicht mehr helfen. Das ist aber das, wie klassisches Projektmanagement funktioniert, das, wie die Modi funktionieren, die in unserem Unternehmen verbreitet sind. Die Projektleiter haben genau das vorgegeben. Das heißt, mehr davon, noch mehr davon und dann noch viel mehr davon führt eher noch tiefer in die Krise. Einstein hat da mal gesagt, Projekte kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Das heißt, ich muss äh, Kreativität entwickeln. Ich muss aus diesem dieser Routine rauskommen und mal ganz andere Ansätze entwickeln.
0: Du wirst ja trotzdem ja so eine Art, ich will nicht sagen Leitfaden haben, aber du wirst ja so bestimmte Dinge haben, die du so schrittweise unternimmst oder wie du versuchst, schrittweise das wieder in den Griff zu bekommen, oder?
2: Es gibt bestimmte Dinge, die ich fast immer tue. Ein Ding ist, ich nehme mir, auch wenn die Zeit eigentlich nicht da ist, einige Tage Zeit und spreche mit beliebigen, wirklich beliebigen Mitarbeitern in dem Projekt und lasse mir mal erzählen, was los ist und warum sie glauben, was schief läuft und ähm, was äh, man besser machen könnte und ähnliches. Und beliebig heißt nicht in irgendeiner Hierarchie oder mit irgendwelchen funktionalen Aufgaben, auch danach gucke ich, aber auch der Leute, die Leute, die an der Basis sitzen, der Schrauber, der es äh, das heißt Lagerist oder der Beschaffer, was auch immer. Ähm, ich muss als erstes mir Gedanken machen, wie komme ich aus diesem reaktiven Modus raus. Das heißt, ich muss es das Projekt zurück in einen agierenden, selbstentscheidenden Abwicklungsmodus zurückbringen. Dazu muss ich als Anierer mir Entscheidungsspielraum einfordern und ich brauche auch ausreichend Ressourcen. Das heißt, es kann sein, dass ich zu Anfang auch vom Management fordere, drei Leute mehr mit der, in der Qualifizierung. Äh, Krisen bedeuten, wir hatten schon kurz darüber gesprochen, einen Raubbau an den persönlichen Reserven der Mitarbeiter. Irgendwann kippen die mir weg. Das heißt, das muss ich beenden. Und ich muss wieder anfangen äh, zu steuern. Und ich muss anfangen, Entscheidungen zu treffen. Anstatt nur reaktiv etwas zu tun, was man mir durch die Auslösung, durch das Moment vorgibt. Ich lege bestimmte Prioritäten fest. Und ähm, die kommuniziere ich auch. Und ich kommuniziere auch, was ich damit erreichen will und was das für Folgen haben wird. Das heißt, wenn ich in einer Krise drin bin, dann habe ich bestimmte Probleme schon längst. Vielleicht kann ich bestimmte Termine nicht halten. Die sind dann schon verloren. Das heißt, ich kommuniziere, dass ein bestimmter Termin nicht gehalten wird, sondern noch in der Zukunft liegt Und ich erstmal, erstmal rauskriegen muss, wann der sein wird. Aber das wird ganz klar gesagt. Ich hole mir von den Mitarbeitern nicht das, was von den Mitarbeitern bislang gefordert wurde, sprich macht eure Aufgabe, sondern die Mitarbeiter haben sehr viel mehr Talente. Ich schlag ganz bewusst Talente. Es gibt Leute, die sind privat in der freiwilligen Feuerwehr. Die haben damit oft Fähigkeiten in Führung und ähnlichen Dingen oder in der Ausbildung. Die will ich einsetzen. Mitarbeiter sind oft sehr kreativ, sehr kreativ indem sie Workarounds entwickeln. Von denen will ich wissen. Ich will gucken, ob das uns helfen kann. Das heißt, ich gucke, welche Lösungsansätze im Projekt vorhanden sind, die bisher niemand beachtet hat, die bisher nicht genutzt wurden. Und wie kann ich die weiterentwickeln und wie kann ich die aktivieren? Also mein Weg, den ich ursprünglich zum Ziel mal geplant habe, wird zu einem fiktiven Pfad. Und ich entwickle aus dem Weg zum Ziel eigentlich den Blickwinkel auf das Ziel. Und diesen Blick nach möchte ich gehen. Ich kann es mal einfach sagen. Ich habe es oft erlebt, in, 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 auch in Mitarbeitergesprächen, ein ganz beliebiger Satz ist, unter den gegebenen Umständen war es das, das Beste, was ich erreichen konnte. Das heißt, jemand anderes ist auch schuld, die Umstände sind schuld. Was ich von den, von den in den Team erreichen will, ist zu sagen, wenn hier auf eurem Weg ein riesiger Stein oder Fels liegt, dann wartet nicht davor oder versucht rüber zu klettern, weil der Weg darüber führt, sondern überlegt euch mal, wenn ihr nicht außen rumgehen könnt. Ist vielleicht einfacher.
0: Hm. Jetzt sag mal, warum glaubst du, sind selbst gute und erfahrene Projektleiter mit sowas überfordert?
2: Der Projektleiter ist erstmal, ich sag jetzt mal, ich nehme ein anderes Wort, der Projektmanager ist erstmal ein Manager. Das heißt, er hat eine sehr, sehr gute Ausbildung erfahren und diese Ausbildung beinhaltet Methoden, oft ein Prozesshaus, Regeln, oft niedergeschrieben, die ihm sagen, wie er agieren soll. Und dieses Prozesshaus entsteht aus Ideen, nach denen ein Unternehmen funktioniert. Wir gehen davon aus, dass, wenn wir das und das tun, dass und das die Folge sein wird. Und das soll er einwenden. Er ist über viele Jahre darin groß geworden, hat sich darin sozialisiert und er setzt dieses ganze Wissen und diese Ideen in Form von diesen Methoden und den Indikationen ein, die er bekommen hat, um sein Projekt zu leiten. Damit ist er aber gefangen in einem, ich sag mal, in einem kleinen Kubus von, von Möglichkeiten. Der Krisenmanager von außen ist ein Macher. Der Krisenmanager äh, kennt dieses Prozesshaus idealerweise nicht, also was in dem Unternehmen oder in dem Bereich typisch ist, äh, sondern er analysiert ganz naiv, wie ist die Situation, was funktioniert nicht. Dann überlegt er, was zu machen ist und er veranlasst dieses.
0: Kannst du ein Beispiel dafür nennen?
2: Ja, mir gibt es ein ganz fantastisches Beispiel. Und zwar gehe ich mal ein paar Jahre zurück. 1962 gab es in Hamburg eine riesige Sturmflut. Und damals war Helmut Schmidt Innensenator. Sturmfluten sind an der Küste etwas ganz Typisches. Eigentlich kennen wir die mehr als genug hier oben. Das ist eigentlich nichts, worüber man, wovor man Angst hat. Man weiß, wie man damit umgehen soll. Helmut Schmidt war damals Chef der Verwaltung der Hansestadt. Bei dieser Sturmflut war es seine Aufgabe, mit Hilfe dieser Verwaltung und den für solche Fälle vorgesehenen Regeln und Maßnahmen das Problem in den Griff zu kriegen. Die Stufe von 1962 war jedoch ganz anders, so ähnlich wie wir das jetzt gerade im Ahrtal erlebt haben. Viele Dinge sind zusammengekommen und damit hätte das über diese Verwaltung definitiv nicht funktioniert. Stattdessen hat sich Helmut Schmidt damals ein Bild gemacht und hat überlegt, was zu tun ist. Und er hat sich über die gesamten gesetzlichen Regelungen, die damals galten, nicht über alle, also nicht irgendwelche Leute erschossen, weil er meinte, er müsste jetzt Disziplin sorgen oder sowas. Aber er hat sich über bestimmte Dinge, die gesetzlich vorgegeben waren, hinweggesetzt und hat gesagt, ich brauche hier Hilfe, Bundeswehr, ihr habt großes Gerät, ihr fahrt jetzt los. Und man hat seine diese Führungsrolle, die er dort, in sich dort reingesetzt hat, und Führung dann mehr in einer, einer, einer wie soll ich sagen, agierenden, dominierenden Form wurde akzeptiert und die Bundeswehr ist losmarschiert mit Hubschraubern, mit Panzern, mit was was allmöglich halt war und hat unabhängig von den Regeln, dass man die Bundeswehr damals für innere Zwecke gar nicht hätte einsetzen dürfen, äh, unterstützt. Die Verwaltung hat er genauso eingesetzt und auch die Möglichkeiten der Feuerwehr und Aber er hat damit äh, die Situation verändert und hat eine Lösung aus dieser Krise herausgeschaffen. Und das ist das, was man von einem Krisenmanager erwarten muss. Er muss sich das fehlt machen und er muss mit den Möglichkeiten, die es in irgendeiner Form gibt, Lösungen finden.
0: Naja, aber was hindert jetzt einen guten Projektleiter, genauso zu handeln?
2: Er braucht, damit er so handeln kann, ich sage dir auch mal, die Übergänge sind fließend. Viele Projektleiter können noch bis zum Bereich das schaffen, andere nicht mehr. Die Projektleiter brauchen eine Unabhängigkeit dazu. Sie müssen viel Methodenkompetenz haben, die bringen sie mit. Zumindest in dem Rahmen, wie das System Ihnen zugesteht. Aber Sie brauchen auch viel Kreativität und Unabhängigkeit. Kreativität geht mit Routine verloren. Und viele Projektleiter haben Routine. Sie brauchen sehr viel Führungskompetenz. Das ist oft in vielen Unternehmen zwar mal ausgebildet, aber nicht eingegeben, weil die Disziplinare Führung liegt woanders. Das Unternehmensumfeld, in denen Sie agieren, funktioniert nach bestimmten Ideen. Die müssen Sie anerkennen, sonst sind Sie in diesem System falsch aufgehoben und werden in diesem System auch nicht weiterkommen können und werden auch das System nicht zufriedenstellen können. Das ist irgendwann intrinsisch. Das, was ich mal gelernt habe, was sich über Jahre auch bewährt hat, ist das, nach dem ich agiere. Und äh, diese ehemals bewährten Indikatoren, diese Handlungsmuster, diese Reaktionsmuster, die funktionieren in der Krise oft aber nicht mehr. Und sich daraus zu befreien, ist sehr, sehr schwierig. Die Projektleiter haben eine Routine, für schwierige, für komplizierte Projekte und wenden die auch an. Und wenn das reicht, sind die hochgradig erfolgreich. In der Krise brauche ich aber Kreativität, ich brauche Shortcuts, ich muss auch die Bereitschaft haben, den einen oder anderen Prozess, die eine oder andere Angabe einfach äh, zu ignorieren. Und äh, die Projektleiter werden aber nach den Regeln dieses Unternehmens beurteilt und bewertet. Und dann fällt ihnen das schwer. Da ist eine Schere im Kopf, die ist gut implementiert. Ich kann hier auch mal ein Beispiel nennen, eines der ersten Krisenprojekte, die ich gemacht habe. Man hatte in dem Unternehmen, in dem ich damals tätig war, eine Firma auf, aufgekauft, die ein gutes Produkt hatte für eine ganz andere Branche, als wo sie jetzt eingesetzt wurde. Und dieses Produkt passte nicht in der Branche, wo es eingesetzt werden sollte. War ein technisches Problem. War wirklich ein richtig technisches Problem, weil man auf der Management-Ebene darüber nie nachgedacht hatte. Und das Projekt ist in die Krise geraten und der damalige Vorgesetzte der verlangte von mir: Ja, wir brauchen auf wöchentlicher Basis eine KTA, ein Kostenkontrolle. Du musst diese Zahlen mir liefern. Du musst mir diese Zahlen liefern. Das wären dann immer so, ich sage mal, das waren damals noch Zeiten. Es gab zwar SAP, aber du hast die Zahlen nicht auf dem Bildschirm gekriegt, sondern ausgedruckt. Das waren dann so 15 cm Stapel Tabellen, wo du das dann raussuchen musstest, dann in den Excel überführen und dann nach PowerPoint. Das waren dann immer so vier, fünf Stunden, die man dafür gebraucht hätte. Ich habe dann immer gesagt, ja, mache ich, ja, mache ich, wenn ich Zeit habe, mache ich das. Ich habe es nie gemacht, weil das technische Problem zu lösen war wichtiger und es war wichtiger, äh, den Kunden mit den Kunden zu kommunizieren, damit er bei der Stange blieb. war sehr kritisch für den Kunden. Und äh, diese Unabhängigkeit, warum ich die damals hatte, kann ich nicht sagen, aber diese Unabhängigkeit haben die meisten Projektleiter.
0: Besteht darin nicht der eigentliche Unterschied zu einem externen? Also wenn ich mal so weit bin, dass ich sage, ich hole mir einen externen rein, da äh, akzeptiere ich ja quasi schon mit dass okay, wir haben es mit unseren eigenen Bordmitteln nicht geschafft und jetzt holen wir einen externen. Und wir akzeptieren, wenn der halt sagt, mach ich nicht, bringt es nicht, hab, hat gerade keine Priorität. Ähm, ist, ist das der eigentliche Unterschied des externen?
2: Exakt. Der Externe an der Stelle ist geholt worden, weil man es selber nicht mehr schafft. Und selbst dann ist es häufig so, dass das Unternehmen noch sagt, du sollst das und das und das und das, und das machen, wenn du sie so gehen, noch einen Prozess an. Und dann setzt man den damit, wenn das äh, passieren sollte, setzt man den eigentlichen Projektleiter durch einen anderen Projektleiter, äh, der das Gleiche machen soll, nur die Sachen erst noch lernen muss. Der Unterschied wirklich ist der, ich habe eigentlich erkannt, dass ich es das selber nicht mehr kann. Und wenn die Kultur im Unternehmen so ist, dass man Schuldigen sucht und den in der Person des Projektleiters gefunden hat, dann ist das ein erster Schritt, der aber nicht der richtige ist. Sondern eigentlich heißt es, wir als System, wir als Bereich können das nicht. Wenn man einen externen Projektsanierer engagiert, dann kann man eigentlich sagen, dass man das Schlimmste erwartet. Jetzt bin ich ein bisschen flapsig. Das heißt, im schlechtesten Falle erfüllt dieser Projekt, dieser externe Projektleiter die Erwartung. Der externe Projektleiter kann jederzeit sagen, Sie haben mich engagiert, weil Sie es selber nicht mehr lösen können. Lassen Sie mich also das machen, was ich für richtig halte. Und wenn dann heißt, nein, aber diese Prozesse müssen eingeführt werden, dann muss ich halt extern auch die Konsequenz ziehen und sagen, dann stehe ich dafür nicht zur Verfügung. Der Externe hat einen großen Vorteil. Wenn er ins das Projekt reinkommt oder in das, in das Unternehmen reinkommt, dann geht er dort rein, um wieder zu gehen. Er macht seinen Job Idealerweise erfolgreich und dann verlässt er das Unternehmen wieder. Das heißt, ich muss im System als Externer nicht darauf achten, dass ich nett zu meinen Vorgesetzten bin, dass ich Vorgesetzte aus dem höheren Management äh, aufgrund von strategischen Fehlentscheidungen äh, nicht kritisiere. Ähm, ich muss mich nicht hinterher im Projekt, im System nochmal äh, 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 platzieren. Das heißt, wenn ich als Externer da bin, kann ich frei entscheiden während der interne Projektleiter mit allem, was er tut, Spuren hinterlassen wird und diese Spuren hinterher vielen Folgen haben werden. Mhm. Außerdem hat der externe Projektleiter noch einen dritten ganz, ganz großen Vorteil. Wenn der interne Projektleiter eine Entscheidung trifft, äh, etwas fordert oder auch nicht fordert, dann hat das immer das Geschmäckle davon, dass er Eigeninteressen für seine Zukunft hat. Dieses, diese Eigeninteressen werden dem Externen nicht unterstellt. Und damit hat er viel mehr Möglichkeiten, Handlungsspielräume einzufordern, die er zwingend braucht, um das Problem zu beseitigen.
0: Jetzt sind wir ja quasi schon dabei, dich und deine Rolle zu beschreiben. Das heißt, uns den Projektsanierer, insbesondere den Eike, mal ein bisschen genauer anzugucken. Das heißt, für die Einarbeitung in ein Krisenprojekt, die ja, das haben wir ja schon verstanden und auch von dir gehört, die wichtig ist, da braucht man ja auch Zeit, die man eigentlich nicht hat. Wie gehst du dann in so einem Moment, wenn du da reinkommst, überhaupt mit dem Faktor Zeit um? Es brennt doch schon.
2: Es gibt zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, ich nehme mir Zeit, die ich brauche. Aber ich brauche sie nicht, um mich in das Projekt komplett einzuarbeiten. Ein Projekt, das 103 oder 5 Jahren läuft, da brauche ich Wochen oder Monate, bis ich alles davon gelernt habe. Selbst dann fehlt mir das meiste. Ich bin als Sanierer der Neue im Projekt im Projektteam. Ich bin unbeschriebenes Blatt, ich weiß nichts und ich habe ganz viele Leute da, die eigentlich alles wissen. Das bestehende Team sind die Erfahrenen in diesem Projekt, was den Content angeht und was die Historie des Projektes angeht. Und äh, meine Erfahrung sagt, in fast allen Projekten, in denen ich tätig war, waren die Leute, die dort tätig waren, mit allem Wissen ausgestattet, was man eigentlich grundsätzlich gebraucht hätte, um das, Projekt zu äh, das Problem zu vermeiden oder aber um den Kurs zu verändern und aus dem Problem rauszukommen. Das heißt, ich als Krisenmanager muss die Änderung vornehmen, dass dieses Wissen tatsächlich genutzt wird, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. Ich muss dieses Wissen reaktivieren und neue Ansätze daraus entwickeln und einsetzen. Das ist auch in kurzer Zeit möglich, wenn ich dieses Team einbinde. Wenn ich die Leute dazu bringe, wieder mitzuarbeiten und nicht nur ihre Aufgabe zu erfüllen, sondern eine Lösung zu entwickeln. Das führt dazu, dass ich nebenher ganz persönlich viel über das Projekt lerne und über die Historie und über das Umfeld. Aber wichtig an der Stelle sind, die Leute in neues Denken hineinzuführen und neues Wissen oder vorhandenes Wissen neu auszubildern, um es zu benutzen. Und wenn ich das in diesen in solchen Projektteams mache, dann ist das auch eine Sache, wo dann ganz viele plötzlich kommen und sagen, ja, man hätte uns auch vorher mal fragen können, aber mich fragt ja keiner. Und wenn ich dann sage, warum hast du nicht was gesagt? Habe ich doch, aber es wollte keiner hören. Und äh, diese Integration von den Leuten in die Lösungsebene hinein nehmen die meisten Teams als Wertschätzung auf. Das heißt nicht, dass der eine oder andere sich so weit verabschiedet hat, dass man ihn vielleicht aus dem Projekt auch entfernen muss oder ähnliches. Aber diese Wertschätzung, die Leute dahin zu bringen, an der Lösung mitzuarbeiten, das ist einer der wesentlichen Aspekte, wie ich den, äh, den Faktor 4 in der Zeit kompensieren kann.
1: Mhm.
2: Ich persönlich nehme auch immer für mich in Anspruch, dass der bisherige Projektleiter, eben nicht der Schuldige an der Situation ist. Wird ja häufig gemacht, du bist jetzt Ersatz dafür, weil der kann es nicht. Sondern ich will diesen alten Projektleiter, den bisherigen Projektleiter im Problem im äh, Projektteam behalten. Ich will ihm auch seinen Titel Projektleiter nicht wegnehmen, sondern ich sage, ich bilde mit diesem Projektleiter gemeinsam ein Team, dass dieses Projekt jetzt gemeinsam fortführen wird. Und gerade was so administrative Sachen angeht, wie Beschaffung, wie Umgang mit Projektkaufleuten, wie... Ähm, Personalthemen und ähnliche Sachen, das Wissen, was der hat, da werde ich Ewigkeiten brauchen, um das aufzubauen. Und darum brauche ich ihn in diesem Projekt weiterhin.
0: Du beschreibst ja jetzt auch schon, dass man da ja als, ähm, als Sanierer in so einem Krisenprojekt auf ein durchaus schwieriges Umfeld trifft. Also schließlich brennt ja nicht nur dem Projektleiter der Kittel, sondern du hast vorhin selber beschrieben, da ist ja auch ein Management, was ähm, unter dem Projekt leitet. Eventuell hat sich das Projekt bzw. dieser Brand schon zu einem halben Flächenbrand ausgeweitet, weil mittlerweile auch andere Projekte davon betroffen sind. Wie gehst du denn mit den Stakeholdern um?
2: Ja, erstmal ganz klar. Also ganz klar im Sinne von, ich gehe mit einer ganz hohen Klarheit mit den, mit den Stakeholdern um. Ich werde keinem Stakeholder ein Versprechen machen, von dem ich nicht überzeugt bin, dass ich es halte. Manchmal sind kommunikative Weichmacher drin, wie ich verspreche, dass ich das Beste erreichen werde. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich dieses oder konkret das erreichen werde. Ich habe als externer Krisenmanager immer die Chance, realistische Aussagen ganz ungeschön zu tätigen, weil ich kann nicht für das, was in der Vergangenheit war, verantwortlich sein. Und dabei muss ich ganz klar vermeiden, dass aus den Wünschen die im Management herum sind oder bei den Stakeholdern kreisen, dass aus diesen Wünschen plötzlich wieder Ziele werden und dass plötzlich Hoffnung auf irgendwas äh, gleichgesetzt wird mit der Realität von Morgen. Ich muss allen Stakeholdern gegenüber ganz klar sagen, äh, ich kann eure Ent Interessen der Vielfältigkeit, wie sie im Projekt kommen, nicht komplett befrieden Ich kann, wenn ich diese Masse von, von Interessen sehe, das meiste dann erreichen, wenn das Projekt als Ganzes erfolgreich zum Ende geführt wird. Ich sage mal ganz radikal, ein Kaufmann, der fünf Millionen Lohnkosten eingeplant hat und 4,9 sind durch, wenn ich dem sage, wir machen bei 5 einen Cut, dann ist er glücklich, weil er hat die geplanten Kosten nicht überschritten und alles andere fällt dann in den Bach runter. Das ist keine Lösung. Aber es wird eben Dinge geben, die dabei, äh, die dabei über die Ordnung gehen. Es muss ganz deutlich kommuniziert werden, dass Projekte, die in kritischen Situationen sind, dass die gewisse Ziele bereits äh, verpasst haben. Und dass diese Ziele auch nicht wieder eingeholt werden können. Termine ist ein ganz wesentlicher Punkt. Kosten ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ergebnisziele häufig genauso. Diese sind vorbei. Und ich kann jetzt mir darüber Gedanken machen, wie können neue Ziele dafür aussehen? Dafür brauche ich aber auch Zeit. Das heißt, ich kann kommunizieren, dass das, was jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich einsteige, sobald ich die ersten Informationen habe, was noch möglich erscheint, kann ich vorstellen als Möglichkeit. Und ich kann verpasste konkrete Ziele wie Kosten, wie Termine dann neu verhandeln. Und ich kann vor allen Dingen eine neue Priorisierung der Ziele verhandeln, die ich dann fixiere. Auch diese Priorisierung von Zielen ist ganz, ganz wichtig dabei weil ich kann kein Projekt an vielen Zielen gleichzeitig ausrichten.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. abenteuer-projekte.de
0: Jetzt gibt es ja aber oft nicht nur interne Stakeholders, sondern auch noch externe. Du hast vielleicht Kunden, die da mit drin sind. Du hast Subunternehmer, die irgendwo noch eine Rolle spielen. Ich nehme an, dann wird es noch komplexer, oder?
2: Nicht wirklich. Also ich habe immer das Gefühl, dass die internen Stakeholder das schwierige Pflaster sind, weil dort mal oft nicht offen kommuniziert wird, was die Ziele sind. Und sie werden auch nicht festgeschrieben in den Projekten. Das findet häufig nicht statt. Wenn ich mit dem Projekt vertriebliche Ziele verbinde, äh, auch in der Planung des Vertriebs, dann stehen die nicht als Projektziel drin. Aber sie werden dem Projekt leider vorgeworfen, wenn sie nicht eintreten. Oder man schreibt sie plötzlich nach Monaten rein. Extern ist die Situation oft sehr klar, aber dort ist sie besonders unangenehm und schwierig sind, dort Veränderungen zu erreichen. Mein Kunde erwartet in erster Linie eine Erfüllung des Vertrages, auch mein Lieferant, der will irgendwann liefern und sein Geld sehen. Aber wenn ich das Teil noch nicht brauche oder Lagerschwierigkeiten habe, ich kann diese diese Ziele von, von meinem Kunden aber nicht mehr erfüllen. Er wird sein Produkt später bekommen. Und äh, ich muss mir mich mit dem Kunden auseinandersetzen und auch verstehen, was ist das größte Problem, das der Kunde aus der Fehlentwicklung in meinem Projekt hat. Und wie können wir diese, diese Probleme, die er damit hat, abfedern? Wie können wir ihm helfen? Oft ist es aber auch so, dass der Kunde Mitverantwortung trägt. Ich kann auch da gleich noch ein kurzes Beispiel zu nennen. Und wie könnten hier Kompensationen oder Mehrwerte aus, aussehen an der Stelle? Das sind Fragen, noch ein paar mehr die ich mit dem Kunden zusammen diskutieren muss, die ich verstehen muss und dann muss ich versuchen, mit dem Kunden eine Vertrauensbasis zu schaffen, sodass er das Gefühl hat, ich habe sein Interesse im Auge und ich möchte ihm auch gerecht werden. Ich habe einfach nur diese Schwierigkeiten und also diese Schwierigkeiten sind aufgekommen und daraus resultiert äh, resultieren Maßnahmen und daraus resultieren auch Priorisierungen für meine internen äh, Stakeholder und die müssen dort ich sag mal, die müssen sich ins gleiche Boot setzen und mitrudern. Und da ist das Management im Unternehmen gefordert. Das, das unterstützt. Alle Alternativen dazu führen dazu, dass wir uns irgendwann vor Gericht mit Rechtsanwälten wiedersehen und keiner mehr glücklich und zufrieden ist. Hm. Jetzt noch
0: Du hast angedeutet, du hättest ein Beispiel.
2: Ja, ich habe mal im Bereich Pharma gearbeitet. Das war eine Pilotanlage im Bereich Biotechnologie. Und man hatte die Automatisierung bestellt und hatte in der Ausschreibung Dinge beschrieben, hat dann noch eine Spezifikation geschrieben. Und diese Spezifikation war äh, anerkannt als Grundlage des Vertrages. Aber es war, wie gesagt, eine Pilotanlage im Bereich äh, Biotechnologie, ein Medikament äh, im Bereich Krebstherapie. Und äh, als man dann anfing, bestimmte Typicals für dieses Konzept, für dieses Projekt zu entwickeln, und der Kunde dann über Zwischenabnahmen machte und sich das anguckte, stellte man fest, dass das, was mal in der Spezifikation beschrieben war, stark vereinfacht war. In Wirklichkeit war das ganze Thema um Faktoren komplexer. Damit hat aber weder die Mannstärke ausgereicht, noch das Budget ausgereicht, noch die Zeit ausgereicht. Und äh, dann fing ab einem bestimmten Zeitpunkt an äh, zwischen dem Projektleiter auf der äh, Lieferantenseite und dem Projektleiter auf Kundenseite. An, gegeneinander zu schießen. Die Stimmung wurde immer schlechter. Ja, wir müssen das und das machen. Das steht aber nicht im Vertrag. Ja, das haben wir aber beschrieben. Das ist aber ganz anders zu verstehen. Das können wir bis zu dem Termin nicht leisten. Und, 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 und. Und das ist sehr schnell eskaliert, weil die Margen im Bereich Pharma extrem hoch sind. Das war aber zu dem damaligen Zeitpunkt eben noch nicht so ganz klar. Ich bin irgendwann in dieses Projekt hineingekommen habe dann eben auch Gespräche mit dem Kunden äh, geführt und habe mit Experten aus dem Bereich ge gesprochen. Und die sagten mir ganz klar, aufgrund von patentrechtlichen Sachen, haben die genau fünf Jahre Zeit, nachdem sie das Medikament anerkannt, angemeldet haben, mindestens zwei produzierende Anlagen am Laufen zu haben, sonst gefällt, verfällt das Patent. Das heißt, wie ist, die, ist diese Zeitschiene hochgradig kritisch? Und Aber die verdienen wahnsinnig viel Geld damit. Und dann hat man sich auf Managementebene, ich war dann da als Moderator mit drin, unterhalten. Man hat sich gegenseitig nochmal auf den Tisch gelegt, was sind die Probleme, und die Lösung hieß dann Ihr als Lieferant stellt sicher, dass alle Termine eingehalten werden. Ihr könnt Leute einsetzen, so viel ihr wollt, und wir tragen die Kosten für diese Leute, aber keinen Gewinn. Und man hat dann an der Stelle quasi, ich glaube zehn waren es damals, zehn Meilensteine festgelegt, und zu jedem Meilenstein, der eingehalten wurde gab es einen Bonus. Und diese Boni zusammen waren dann eine siebenstellige Summe, die quasi den Gewinn des Projektteams ausgemacht haben. Und äh, das Projektteam haben wir dann, ich glaube, auf das drei oder Vierfache hochgeschraubt. Wir haben diese Meilensteine erreicht. Der Kunde war nachher sehr zufrieden. Und wir haben hinterher dann auch so am Rande mitgekriegt, was mit diesem Medikament verdient wurde. Die haben in, eine, in einem Monat deutlich mehr verdient, als was sie uns zusätzlich am Boni gezahlt haben. Man muss die verschiedenen Interessen verstehen. Wenn wir das nicht geschafft hätten, dann wäre das Patent weg gewesen und jeder hätte im Prinzip dieses Medikament nachbauen können. Also dieses Verstehen von, von den Hintergrundprozessen, wo tut weh, warum ist das kritisch, warum eskaliert sich hier gerade was, das ist ganz wichtig. Hm.
0: Bevor wir gegen Ende der Sendung jetzt irgendwann auch zu der Frage kommen, ob ich jetzt eher einen internen oder einen externen Projektsanierer oder Krisenmanager einsetze, lass uns nochmal kurz auf die Rolle ähm, oder auf den Aspekt der Unabhängigkeit drauf gucken. Ähm, du hast es vorhin schon mal erwähnt, aber lass uns nochmal gucken, welche Rolle spielt eigentlich die Unabhängigkeit bei der Bewältigung von einer Projektkrise?
2: Wenn ich von einer richtigen Krie Wenn ich von einer richtigen Krise spreche, ist Unabhängigkeit äh, das A und O Unabhängigkeit im Entscheiden und Unabhängigkeit im Denken. Dieser Krisenmanager sollte im Regelfall an alle gesetzt Nein, falsch. Dieser Re äh, Krisenmanager ist an alle gesetzlichen Regeln gebunden, das ist klar, und im Regelfall auch an viele Unternehmensrichtlinien. Jedoch sollte er auf gar keinen Fall an Vorgaben und Weisungen aus dem jeweiligen Management gebunden sein. Die können Wünsche äußern, das ist okay. Dieses Management hat die Krise ja nicht verhindern können. Und dabei ist es oft notwendig, auch von Unternehmensrichtlinien abzuweichen. Ich habe in einem Projekt gearbeitet, ich hatte das vorhin schon erwähnt. Dort gab es Schwierigkeiten mit, mit steuerrechtlichen Sachen und man hat darum entschieden, alles Material wird nur noch über die Zentrale in Europa auf die Baustellen geschafft. Dann können wir sicherstellen, dass Steuern gezahlt werden, dass Zoll richtig ist, alle diese Dinge. Das hatte zur Folge, dass man selbst auf Kleinmaterial dort vor Ort äh, irgendwas zwischen sechs Wochen und drei Monaten warten musste. Der Kunde hat nicht verstanden, wieso man für eine Hebeklemme oder für eine M6-Schraube äh, sechs Wochen die Arbeiten stilllegt. Ich habe damals als Krisenmanager gesagt, das geht so nicht. Ich habe das Management informiert. Ja, aber richtig. Ich sage, ich kaufe jetzt alles Material hier erstmal aus eigener Tasche beim Baumarkt vor Ort. Anführungsstrichen. Wir verbrauchen das und ihr kriegt von mir die Rechnung wie man meine Reisekosten abrechnet. Man hat sehr gemurrt, aber man hat es akzeptiert. Die Bau Arbeit auf der Baustelle ging plötzlich weiter. Das heißt, ich muss als Krisenmanager so unabhängig sein, dass ich mich wirklich auf die Lösung des Problems fokussiere. Und nicht die Diskussion, warum etwas nicht geht, sondern die Diskussion, von wie etwas geht und dann damit zum Ziel kommt.
0: Da, damit deutest du ja auch schon an, wohin der Hase eigentlich läuft. Also wenn ein Krisenmanager kann jetzt aus einem eigenen Unternehmen kommen, klar, ich habe sicherlich gute Leute auch in anderen Bereichen, das muss ja jetzt nicht irgendwie aus dem direkten Projektumfeld kommen, aber ich kann eben auch jemanden von extern engagieren. Wenn du die beiden jetzt vergleichst, was macht den Unterschied aus?
2: Also ich will erstmal den Begriff extern ein äh, bisschen äh, flexibilisieren. Extern heißt nicht, er muss wirklich von aus einem anderen Unternehmen. Freelancer oder sonst irgendwas sein. Extern heißt, er muss außerhalb äh, des sozialen Systems, das für dieses Projekt verantwortlich ist, außerhalb des Bereichs oder der Abteilung tätig sein und damit äh, in dem Sinne unabhängig. Es kann auch jemand sein, der aus dem gleichen Unternehmen kommt, oder aus einem ganz anderen Sektor oder sowas. Weit, weit weg. Äh, das ist extern. Sicherlich der richtige Externe, so wie ich das jetzt bin, an der Stelle ist noch ein Stück unabhängiger. Der interne Projektleiter er ist immer Teil des sozialen Systems, in dem das Projekt stattfindet. Er ist in diesem System sozialisiert. Er erkennt alle Werte an, die in diesem System existieren, oder die meisten. Und er erkennt die Verfahren an. Weil sonst würde er dort nicht diese Verantwortung übertragen haben. Er hat dadurch auch einen eingeschränkten Blickfeld. Das heißt, er sieht oftmals nicht, was die Ursachen der Krise sind. Weil er eine gewisse Betriebsblindheit hat. Das haben wir schon immer so gemacht. Nicht, dass er das sagt, sondern dass das einfach... Wissen ist und äh, Basis seiner Beurteilung. Äh, er muss sich an die offiziellen, aber vor allem auch an die, an die ungeschriebenen Gesetze, die im System herrschen, halten. Ein Vorgesetzter, der eine Persönlichkeitsstruktur hat, die Kritik an ihm nicht zulässt, wird auch nicht in der Krise plötzlich kritikfähig werden. Wenn er das tut, auch wenn er sachlich recht hat und das sehr sachlich formuliert, das wird ihm immer anhängen und seine Zukunft sieht plötzlich ganz anders aus. Auch diese Dinge habe ich schon erleben müssen. Das heißt, er wird sich geschickterweise diplomatisch verhalten, was man mir dann oft nicht nachsagen konnte. Und er hat dieses diplomatische Verhalten auch in seiner Sozialisation gelernt. Das ist ein Teil, der in seinem Kopf existiert. Er hat auch Vorteile, gar keine Frage. Er kennt dieses System, dieses Netzwerk, und er weiß, wo in diesem Netzwerk wertvolle Ressourcen sind, die man sich holen kann, wo ich Hebel machen kann, bei wem ich noch mal was hinterlegen kann.
0: Den setzt du ja auch ganz bewusst ein oder beziehungsweise du hast vorhin gesagt, du behältst den Projektleiter ja bei. Du möchtest den ja in deinem Umfeld weiterhin behalten, weil er ja genau diese Vorzüge dir als externem ja auch mitbringt.
2: Richtig, aber ich werde ihn auch dann in der Situation so kommunizieren, dass er mein Berater ist, meine rechte Hand ist, aber ich die Entscheidung treffe, ich die Verantwortung dafür übernehme und ich die unangenehmen Sachen auch, Sachen auch kommuniziere, dass es nicht an ihm hängen bleibt. Aber völlig richtig. Der externe Sanierer dagegen, der ist wirklich unabhängig. Der kommt von außen, guckt auf das System und er hat dabei keine systemische Betriebsblindheit. Auch ich habe Betriebsblindheit, weil ich viel Erfahrung gemacht habe und wenn ich neu reinkomme, gucke ich mir die Sachen vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen an. Aber das ist eine andere Form. Ich kann als, als Externer alle Notwendigkeiten und auch alle Wahrheiten an alle, die in diesem System sind, adressieren. Ich kann zu einem Vorgesetzten sagen, toll, dass du dich da mit dem Kunden auseinandergesetzt hast, aber du hast dich echt falsch verhalten. Das ist so angekommen und hat jetzt die Folgen für uns. Vielleicht beim nächsten Mal vorher darüber sprechen, was wir kommunizieren. Das macht auch nicht bei den Verantwortungsträgern im Management halt. Also nicht auf der nächsten, nicht auf der übernächsten und auf jeder beliebigen Managementebene. Auch das hatte ich mal an einer Stelle. Ich habe gesagt, so und so müsst ihr die Prozesse verändern, damit es laufen kann. Super, guter Vorschlag, machen wir. Und nach acht Wochen waren sie wieder bei den Alten. Und dann habe ich gleich auf der dritten Ebene angerufen. Ich habe wir hatten was abgesprochen, jetzt sind wir wieder dabei. Ja, aber, ich sage, so geht es nicht. Wir kommen nicht weiter. Und dann kam irgendwann auch tatsächlich die Veränderungen. Als Externer war ich in vielen verschiedenen Unternehmen, Bereichen, Sektoren tätig. Das heißt, ich habe viel unterschiedliche Erfahrungen gesammelt über viele verschiedene Ansätze, die ich transferieren kann, die ich übertragen kann. Der interne Projektleiter kommt aus seinem eigenen Stall. Und nur das, was da passiert ist, ist Hintergrund seines Wissens. Dafür aber sehr viel tiefer.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich kann mich auf das Wesentliche des Projektes konzentrieren, ohne Rücksicht dabei auf die Interessen des Managements nehmen zu müssen. Klar, das ist mein Auftraggeber, das muss ich ihm auch sagen. Aber ich habe ein Druckmittel, das der interne Projektleiter nicht hat. Ich kann jederzeit sagen, Leute, wenn, es nicht, wenn wir das nicht machen, was ich vorgeschlagen habe, vielleicht in einer abgefederten Form, Kompromisse kann man sicherlich hier und da machen, dann schickt mich doch einfach nach Hause. Mehr kann mir eigentlich nicht passieren. Das funktioniert sonst nicht. Und das kann der Interne eigentlich fast gar nicht. Er kann sagen, hier Leute, auch das habe ich schon miterlebt bei einem Kollegen, ich stelle meinen Stuhl zur Verfügung und der, der Subsegmentleiter hat dann gesagt, nein, akzeptiere ich nicht, weil der Mann wirklich gut war. Aber nichtsdestotrotz, die Möglichkeiten sind da begrenzt. Und das ist das, wo der Unterschied ganz klar zum Tragen kommt.
0: Ja, dann lass uns zum Ende der Sendung vielleicht noch auf ein paar Survival-Tipps gucken, die du den Hörern vielleicht mit auf den Weg geben möchtest, die sich in einem ja, schwierigen Projekt befinden, die, sich, die so das Gefühl haben, dass sie auf einer schiefen Ebene sind. Was sind so deine Survival-Tipps an die, ähm, wenn sie da so in der Schwierigkeit stecken?
2: Grundsätzlich für jeden Projektleiter gilt in erster Linie, und das gilt für einen Projektsanierer noch viel massiver, bleibt unabhängig. In, insbesondere in eurem Denken. Wenn ihr Sanierer werdet, wenn ihr in das Projekt hinein, in ein Projekt hinein statt läuft, dann hat man euch beauftragt, weil man es selber nicht mehr kann. Dieses Bewusstsein muss man im Hinterkopf haben und dann muss man wirklich unabhängig denken. Ganz, ganz wichtig. Nutzt das Team... Er nutzt das Team, das dort vor Ort ist, nutzt dessen Wissen. Die Leute, die dort vor Ort seit Monaten in dem Projekt arbeiten, sind die Experten für die Situation. Die wissen, was schiefgelaufen ist. Die wissen, was der Kunde will. Die wissen, was man schon ausprobiert hat und was man macht. Und dazu gehört auch ganz besonders der Projektleiter selber. Nie das Projekt als Insel betrachten, sondern immer den Blick auf das Umfeld richten. Was ist im Umfeld zu verändern? Welches Know-how muss man gegebenenfalls ausbauen? Gibt es Methoden, die das Projekt nicht kennt, obwohl es das kennen sollte? Äh, immer mit einem größeren Rahmen gucken. Und nicht zuletzt, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, Projekte, egal ob sie jetzt kritisch sind oder nicht, Projekte gewinnt man immer nur als Team. Achtet darauf, dass die Mannschaft als Team arbeitet, dass sie zusammenarbeitet und nicht nur als Gruppe von Leuten, die miteinander arbeiten. Dann hat man von vornherein verloren.
0: Ja, Eike, dann sage ich zum Abschluss der Sendung vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, in deine Arbeitswelt uns eintauchen zu lassen, um uns teilhaben zu lassen an Schwierigkeiten, die es eben auch gibt in Projekten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In der geht es um fehlende Orientierung. Eigentlich berichte ich ja nur ungern aus meiner Arbeit, weil ich ja auch zur Verschwiegenheit verpflichtet bin. Aber dieses Erlebnis war dann doch sehr eindrücklich. Führungskräften kommt in Projekten eine besondere Verantwortung zu. Sie sind verantwortlich, Entscheidungen zu treffen, Ziele zu kommunizieren und Mitarbeitern Orientierung zu geben. Aber was macht man eigentlich, wenn das einfach nicht passiert? Wenn du gespannt darauf bist, wie man in einem Workshop mit der fehlenden Orientierung durch eine Führungskraft umgeht, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann